0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto.
1: Deixando você bem informado. Passando a limpo. Começando o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal e a gente está vendo já imagens ali do ex-presidente Jair Bolsonaro sendo recebido por aliados na sede do partido, do PL, Sendo recebido pelo. Está ali o Ciro Nogueira, que é presidente, que é presidente do PP, né? O, o, o Ciro Nogueira. Você tem também o, o Valdemar Costa Neto, está por ali. E ele sendo recebido por todos os políticos aliados ali no PL. Ele desembarcou em Brasília agora pela manhã. Na bancada do Passando a Limpo hoje nós temos Romualdo de Souza. Ivanildo Sampaio e Adriana Guarda, Adriana Guarda, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza. Romualdo, vamos direto para Brasília então, porque foi onde desembarcou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esperava-se uma recepção gigantesca no aeroporto, Romualdo. Isso aconteceu da maneira que se imaginou, da maneira que o PL programou ou não? Muito bom dia para você. Bom, Bom dia. dia. Da Eu forma como, você... como o setor
0: de segurança pública organizou a chegada do presidente eh, de honra do Partido Liberal, Jair Messias Bolsonaro, não ocorreu com toda a expectativa que tinha sido montada. É claro que, primeiro, as forças de segurança, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, Polícia Militar e também a Guarda Nacional, informaram a organizadores de uma possível, porque não ocorreu, de uma possível motociata que não seriam autorizadas manifestações na entrada do saguão do aeroporto Juscelino Kubitschek. Primeiro ponto. Segundo ponto, se, ou, se fosse acontecer alguma manifestação ou alguma motociata, ela só deveria se dar depois do balão do aeroporto, depois que passa a área chamada de segurança nacional. Portanto, feito isso... A esplanada dos ministérios e a Praça dos Três Poderes que estavam fechadas foram abertas, as mobilizações foram desfeitas, Bolsonaro mandou um recado para um grupo de um grupo de, de WhatsApp, um grupo que estava organizando essa motociata e disse o seguinte: ó, oh, melhor não. Então, não vai ter ou não teve a tal da motocicleta? Jair Bolsonaro pegou um carro oficial, porque ele tem direito, como todos os outros ex-presidentes da República, tem direito a um carro pago por nós, aliás, tem direito a três. Ele pegou um carro, saiu por uma parte lateral do aeroporto internacional Juscelino Kubitschek e foi direto ao centro de Brasília. Ali no setor hoteleiro sul, para quem conhece Brasília, ele está a 200 metros à direita da torre de televisão. É um hotel... É, renomado aqui na capital federal, o mesmo hotel onde Lula passou, quase, passou mais de um mês depois da posse, porque o Palácio da Alvorada não estava pronto, e ali fica também a sede do Partido Liberal. Alguns aliados uh, do ex-presidente estiveram lá na sede do partido, estão ainda na sede do partido, estão organizando alguns atos que vão ocorrer aqui em Brasília e fora da capital federal. A reportagem da Rádio Jornal apurou que daqui a pouco, portanto, antes do meio-dia, Bolsonaro e a mulher, Michelle Bolsonaro, pegam novamente esse carro pago pelo cidadão e virão aqui para uma região chamada Jardim Botânico de Brasília. Jair Bolsonaro vai morar numa mansão, é, num condomínio chamado Mansões do Lago, e aí hoje ele vai descansar no final da tarde, a partir de amanhã, aí já teremos várias atividades. E eu tenho já um levantamento feito pelo Partido Liberal, no decorrer da nossa programação, eu vou contar o que vai, ter pela, o que vai enfrentar pela frente enfrentar pela frente é ótimo. O que vai enfrentar Jair Bolsonaro, <risos> tanto na Polícia Federal no dia 5, como no PL a partir de amanhã. O PL quer que Bolsonaro seja o cabo eleitoral, não dele. Porque nas eleições municipais acredita-se que Bolsonaro já estará inviabilizado, ou seja, é, sem os direitos políticos. Mas como cabo eleitoral, o projeto do Partido Liberal é triplicar o número de prefeitos. Hoje o PL tem em torno de 400, em números redondos, 400 prefeituras, que na próxima eleição eleger pelo menos 1.500 prefeitos.
1: Ivanildo Sampaio, muito bom dia para você. Ivanildo, o, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele desembarca em Brasília com a expectativa, como disse Romualdo, a expectativa do PL para que ele seja um grande puxador de votos para fazer prefeitos pelo Brasil na eleição de 2024, mas tem um detalhe, tem muita gente que acha que essa liderança dele na direita, na oposição, ela ficou muito limitada depois da, de todas as denúncias, de joias, de tudo, e também do período que ele passou nos Estados Unidos. Pergunto a você, você acha que ele tem condição realmente de suprir aquilo que o PL quer nesse momento?
2: Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiros de bancada. Ô Igor, é, você pode não gostar de Bolsonaro, mas você não pode esquecer nem é, deixar como uma coisa menor uhum. a liderança que ele ainda tem junto à direita e principalmente à extrema direita. Esses municípios é, mais, mais dos grotões, mais do interior, é, são dominados por prefeito de direita. E certamente Bolsonaro terá uma influência muito grande nessas eleições municipais. Você pega o um Estado como São Paulo. Qual foi a, a, a votação que Bolsonaro teve em São Paulo? Foi extraordinária. Altíssimo. Não é? Verdade. Então, você pega Minas Gerais. Minas Gerais tem mais de 700 municípios. Grande maioria desses municípios vai estar com Bolsonaro, não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que ele ainda pecou, porque ficou muito tempo fora e porque não não é, agregou essa direita que vai fazer oposição ao presidente Lula. Eu não gosto do Bolsonaro, não votei nele, não gosto da política que ele defende, mas não posso esconder que ele tem uma liderança extremamente é, representativa. É verdade. É? E que isso vai ter um peso muito grande nas eleições. É verdade. Se a gente levar em As consideração eleições municipais.
1: É, se a gente levar em consideração, por exemplo. É, uma cidade como um estado como Minas Gerais, você falou agora são mais de 700 municípios, você vai para São Paulo, em São Paulo o Tarcísio de Freitas ganhou por lá e quando você separa a votação por municípios o interior de São Paulo praticamente todo votou em Bolsonaro então você tem realmente uma força muito grande, agora deixa eu chamar a Adriana Guarda, Adriana Guarda Tá num, numa, a gente tá vendo a Adriana Guarda agora, quem tá acompanhando pela internet, pelo, pelo, pelo vídeo, tá vendo a Adriana Guarda agora num ambiente ali bem, muito bonito, tem umas árvores. Ah, são mangueiras que <risos> tem aí atrás, Adriana? É uma, é uma mangueira que tem olha, aí atrás? Olha,
3: Igor, eu tô aqui em aldeia na minha casa, esse aqui hum. é no meu quintal. essa aí é, uma, um jambeiro,
1: ah, é um jambeiro, tem uma é mangueira
3: jamba. e um jambeira. Ah, tem, mas tem
1: uma mangueira ali, não tem?
3: Tem, tem uma mangueira.
1: Ah, olha ali, tá vendo? Eu, eu tô vendo de longe, viu? Tem uma mangueira e um jambeiro. A é imagem tá bonita, tá vendo? Ô, Adriana, é, essa volta de Bolsonaro, você acha que mexe de alguma maneira com o governo Lula? O governo Lula vai, vai se mexer de forma diferente agora que Bolsonaro está no Brasil? Ou segue do mesmo jeito? Não, eu acho
3: que seguir segue do mesmo jeito, mas eles vão ficar atentos ao movimento dele aqui, né? que eu concordo com o Ivanildo, a gente não pode ignorar a importância que ele tem, a liderança que ele tem, então acho que todo mundo vai ficar muito atento a essa presença dele aqui, porque se falava muito, né, desde a eleição que Lula ganhou, as eleições, se falava do é, bolsonarismo sem Bolsonaro, sem Bolsonaro no poder, né? mas Bolsonaro uhum. vai estar nos bastidores aí, se movimentando bastante, e eu acho que é para ficar de olho sim, é para acompanhar, porque a direita agora, acho que ela ganha aí uma, uma força para se mover mais.
1: É, a gente tinha a gente via alguma movimentação por exemplo do Tarcísio de Freitas e do Romeu Zema são governadores que estão tentando ocupar esse espaço à direita numa oposição a Lula mas eles têm as atribuições deles como governadores então eles não têm como estar tá realmente viajando o Brasil nem nada e Bolsonaro tem né
3: exatamente Bolsonaro agora vai ter esse tempo livre aí né Umas férias que não são férias e vai ficar isso movimentando, eu imagino.
1: Agora, Romualdo, hoje ainda tem é, a Marcha dos Prefeitos aí em Brasília, ainda está acontecendo a Marcha dos Prefeitos. Alguma movimentação desses prefeitos em relação a Bolsonaro? O Bolsonaro pode aparecer de repente ne, na, no evento ou não? não? Não, não, não.
0: A Marcha dos Prefeitos vai até o meio-dia na programação, hoje pela manhã, tem diferentes grupos ainda debatendo assuntos que são relacionados às prefeituras e tem um deles que é o mais importante na minha avaliação e que deve ser assim o centro dos, dos derradeiros debates, que é exatamente a lei que trata sobre a proteção de dados. Então, as prefeituras vão estar diante de debatedores que vão mostrar ...para as prefeituras o que significa essa lei... ...e como é importante que a prefeitura guarde esses dados... É, ...e de que forma deve armazená-los. Agora, posso dizer, e eu escrevi isso no Jornal do Comércio de hoje... ...eu recomendo a leitura no Jornal do Comércio, é, grátis... ...e tem uma matéria sobre o papel da mulher pernambucana... ...nessa marcha dos prefeitos e também das prefeitas... Elas fizeram um ato de lançamento de um documento sobre o papel da mulher e como esse tema da, das políticas das mulheres vem sendo tratado nas prefeituras no interior de Pernambuco. Realmente foi um grande ato está de parabéns à MUP, a Associação Municipalista de Pernambuco e todo o grupo que preparou esse caderno. As informações completas estão aí na página da, Rádio Jornal, da, da do Jornal do Comércio.
1: Agora, ainda para finalizar sobre essa volta de Bolsonaro, a informação que o Jornal do Comércio traz está aqui também, no site do JC, Bolsonaro volta ao Brasil e vai depor no inquérito das joias. O governo Jair Bolsonaro tentou trazer ao Brasil em 2021 joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais de forma irregular. E a tendência é que ele seja intimado. A tendência não, na verdade, ele foi intimado. O depoimento foi marcado já para 5 de abril, às 14h30. São informações que foram reveladas pelo portal G1. E já está aqui no Jornal do Comércio, toda detalhada também pelo Lucas Moraes. O governo Jair Bolsonaro tentou trazer ao Brasil em 2021 essas joias e um dos pacotes de joias foi retido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Outro ficou sob posse do ex-presidente, mas teria entrado no país como presente para a República. Ou seja, o presente era para o Estado, era para a República e Bolsonaro teria ficado com ele. Aí ficou, devolveu um e parece que agora tem outro. Essa, esse depoimento vai acontecer, vai ser presencial, Romaldo?
0: Vai ser presencial. Jair Bolsonaro foi notificado oficialmente hoje pela Polícia Federal, que subiu eh, até a, a, o avião que estava onde estava o ex-presidente, e aí informa a Jair Bolsonaro quais são as condições que ele tem, porque Bolsonaro saiu do Brasil com o um passaporte diplomático, mas retorna com o um passaporte comum. Então, agora ele vai ter um passaporte azul igual o meu, igual o seu, igual o nosso. Então, mas a Polícia Federal foi lá no avião, notificou o ex-presidente, Jair Bolsonaro assinou a notificação, ou seja... Oficialmente ele sabe do depoimento, e aí o que ocorre? Bolsonaro vai prestar informações sobre vários presentes que ele ganhou, inclusive duas armas de fogo, uma, uma, uma pistola e um fuzil. Então, tudo isso faz parte de um inquérito. Agora, esse inquérito, ele ainda vai ganhar alguns outros ingredientes. Como você bem destacou, além de todos, os que, de todos os presentes que ele já devolveu, entre eles eh, um colar estimado em valor estimado em 16 milhões de reais, tem outros presentes que Bolsonaro recebeu e que não entregou ao governo federal como deve ser feito. Aí tem uma briga, uhum. e essa briga envolve a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e o ex-presidente da República. É que no governo resolveu-se que ninguém vai dar espaço para Bolsonaro, então alguém tem que responder às críticas que Bolsonaro fizer, e Gleisi Hoffmann como presidente do PT é que vai dar todas essas respostas Bolsonaro disse a Gleisi Hoffmann ou, por meio das redes sociais rebatendo um comentário de Gleisi Hoffmann, disse o seguinte eu tenho um levantamento de todos os presentes que Lula e que Dilma receberam e que não entregaram ao Governo Federal, ao Palácio do Planalto. Ou seja, vem muita encrenca por aí.
1: Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Passando a Limpa. A gente vai falar ainda sobre a marcha dos prefeitos, os prefeitos ainda estão em Brasília. Vamos falar também sobre o Recife como cidade empreendedora. Você acha que o Recife é uma boa cidade para abrir uma empresa, para abrir um negócio? É, tem uma, uma pesquisa aí dizendo que não é muito não, a gente vai explicar para você, aliás não é de maneira nenhuma e vamos falar também sobre aumento da Compesa, aumento de 12% na conta de água, a gente vai detalhar aqui inclusive tentar conversar com o secretário de recursos hídricos e saneamento de Pernambuco. Já estamos na linha com Eli Ferreira que é cientista político. O, nós tivemos nos últimos dias episódios lamentáveis lamentáveis, lamentáveis na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. Deputado xingando deputado, deputado cometendo crime inclusive de transfobia colocando peruca na cabeça no último, no, no, dia, da, 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 no dia da mulher no, na semana que era dedicada às mulheres, agora em março então teve muita, teve ameaça com diz, o deputado dizendo que andava armado e ameaçando assando outro, ontem também, o nível caiu muito e nós estamos falando, nós não estamos falando de uma quinta série de o, do ensino fundamental de uma escola, não, a gente está falando de uma câmara de representantes do contribuinte, representantes dos eleitores, representantes dos brasileiros e eu queria conversar com o, o cientista político Ali Ferreira, agora junto com a bancada do Passando a Limpo sobre isso, professor, muito bom dia primeiro para o nível caiu ou a gente está. Ou, ou sempre foi assim e a gente só está percebendo melhor isso agora?
4: Bom dia, amigo Maciel. Bom dia os demais componentes da mesa do programa Passando Além e dos ouvintes da Rádio Jornal. Não, infelizmente vem caindo de forma assustadora. Nós sabemos que jamais cairemos a responsabilidade de querer generalizar. Nós sabemos que existem parlamentares comprometidos com as causas públicas que tem uma agenda voltada para a população, mas muitos deles sequer sabem qual é o papel do Poder Legislativo. E isso é um reflexo, reflexo que nós estamos assistindo nos últimos dias no Congresso Nacional, e de uma forma muito mais clara, muito mais continente na Câmara.
1: A gente tem, é, professor Eli Ferreira, um grupo também que é muito ligado às redes sociais agora. E esse grupo ligado às redes sociais, eles acabam fazendo coisas que não são adequadas para aquele ambiente, mas que eles acham que são adequadas para as redes deles, para os seguidores deles. As redes sociais estão influenciando o comportamento dos deputados e dos senadores também? A gente corre o risco de, disso piorar ainda?
4: Estão sim. Até porque, como bem você continuou, existe uma preocupação deles de uma popularidade de manter essa popularidade dos seus seguidores nas redes sociais e, se possível, ampliar. Então, muitas vezes, eles têm esquecido o seu papel, eles têm esquecido a sua agenda, mas tem um compromisso claro, cristalino e robusto em manter os seus acertos informados com aquelas posturas que eles adotam, até porque tem que ter falta.
1: Professor Eli Ferreira, cientista político, nós temos na bancada Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio e Adriana Guarda, que ele vai lhe fazer uma pergunta agora. Adriana.
3: Professor, eu queria entender se isso é estratégia que se tome, né, de, de você usar as redes sociais, mas com, com um discurso muito chulo, né, com essa coisa muito de até puxar arma, de falar em revólver. Isso é a estratégia que se preze, porque, assim, do mesmo jeito que ele deve ter os seguidores dele, deve, deve encariar aí uma série de outros, de outras pessoas que repudiam, né, e ganhar uma inimizade aí, perder, perder gente nas redes, enfim. Parece que é meio tosca, né, essa estratégia.
4: É que existe uma queda na robustez, na qualidade do discurso político há muito tempo. Né? Ele vem caindo há muitos, há muitos anos. Basta, eu, se eu fosse provocar, você poderia dizer assim, a pirana, se três grandes oradores no campo político de hoje em o eleito. Você vai ter dificuldade de popular. Agora, quando se passa para fazer esse tipo de comportamento, como você bem colocou agora, existe, além de uma fragilidade do discurso, né, além de um discurso que não se sustenta, há também, por trás dele, uma agressividade. Agora, esse tipo de discurso que se alimenta em querer, em cruzar armas, que vai fazer aquilo outro. Isso é um discurso que está por trás, incutido em boa parte da população brasileira que acha que andar armado é violência, que acha que andar armado é sinônimo de alguém que é forte, que é machão, que é robusto, que, não, que é inabordável. Infelizmente, existe uma parcela que abraça esse tipo de discurso e que faz.
1: Professor Cientista Político Eli Ferreira, Romualdo de Souza agora.
0: Professor, muito bom dia para o senhor. Bom dia, é claro que o que chama a atenção é o que é extraordinário, excêntrico, diferente. Professor, o que separa a Câmara do Senado, além de uma parede de vidro, são as cores do carpete. Na Câmara é um carpete verde e no Senado azul. Essa separação foi cenário de uma filmagem feita na semana passada que mostra que boa parte dos parlamentares está em Brasília atrás de likes, de curtidas nos seus respectivos posts. Um deputado fez uma cena, durante 15 minutos ele foi e voltou pulando do azul para o verde e vice-versa, com um cinegrafista se arrastando no chão para fazer a tomada de baixo para cima e, de, e depois de cima para baixo, para mostrar essa diferença de cores e para mostrar o caminhar do deputado. Na prática, o senhor tem toda a razão. Se a gente for analisar conteúdos, professor... Ainda não houve conteúdo nessa legislatura desde 1 de fevereiro. E aí, realmente, muita gente está a dever. Mas boa parte, professor, seja no plenário, seja no Salão Verde, seja nas comissões, está atrás, professor, de likes, de curtidas.
4: É, Isso é lamentável, Romualdo, porque o eleitor deposita a confiança em alguém para o representar, até porque, né, se a gente for buscar um pouco da teoria política... O, o, um dos pais do liberalismo, John Locke, na visão dele, o legislativo tinha um, um poder diferenciado, tinha um papel diferenciado. Por quê? Porque ele vira no legislativo essa responsabilidade direta de construir uma nação a partir das leis que são criadas por isso Se você tem né, um tipo de comportamento como esse, como você bem colocou, existe hoje uma preocupação muito mais de se ganhar Like, se ganhar, seguidores nas redes sociais, do que, do que muitas vezes ter uma agenda pautada naquilo que deve ser realmente o comportamento de um legislador. Agora, é bom a gente lembrar e avisar a essas pessoas que acreditam que isso é o mais importante, de que já existe estudo no marketing político mostrando que seguidores nas redes sociais não significa que todos eles
1: serão seus eleitores. Vamos agora com o Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, professor Eli. Bom dia, o Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, eles existem as comissões de ética. Eu pergunto ao senhor, essas comissões de ética não servem para coisa nenhuma, são apenas decorativas? Não, se, não caberia a elas julgar o comportamento fora do normal dos seus participantes, seus integrantes? Eu quero pedir
4: permissão a você e aos ouvintes da Rádio ao para fazer um relato histórico com relação a isso. Já que a gente tem muito falado na questão da predominância, do valor da democracia, a democracia quando surge lá na Grécia Antiga, os gregos não discutiam essas questões éticas, morais, porque para eles era inconcebível alguém ter um cargo público sem ter uma conduta ilibada. Os romanos da mesma forma, tanto é que o era alguém que era puro, a ideia é cândido, alguém que é puro e se vestia de branco andando pelas ruas, andando pela em Roma, demonstrando a sua pureza. A partir de Maquiavel, Maquiavel teve essa, essa clara visão de mostrar que, muitas vezes, o comportamento da política não condiz com o comportamento do dia a dia em outras questões. E, a partir daí, se teve um cenário que, muitas vezes, é muito nefasto em se ter essa duvidade do comportamento, o que é lamentável. Na realidade, as comissões existem para Coibir para orientar. Mas, infelizmente, nós assistimos uma crise de valores em nossa sociedade e isso também tem refletido no que tange as questões de nossos representantes.
1: Professor Eli Ferreira, cientista político, falando aqui sobre essa nova rotina no Congresso. Que fica aí de olho nas redes sociais, com ofensas, xingamentos e palavrões, tudo para conseguir like, para conseguir seguidores, para chamar a atenção. Eu estava é, conversando ali, tem uma história que é Fale mal, mas fale de mim, né? Para as redes sociais. E os deputados, os deputados e senadores, eles não se importam com isso. Contanto que falem deles, não tem problema se falar mal. Agora eu queria. Eu, depois, eu, eu queria entender, eu estou só imaginando aqui, Romaldo, o deputado pulando é. de um lado para o outro do carpete, entre o carpete azul e o verde. Eu estou só imaginando aqui, e assim, eu, eu não sei. É, é, é aquela coisa que você não sabe se ri, você não sabe se chora, você não sabe, sinceramente. Isso, isso durou quanto tempo? Só pra gente saber, Romaldo
0: aproximadamente 15 minutos. 15 minutos. E o que significa isso? Pelo menos do ponto de vista da semiótica, uma das ciências que analisa as imagens. Significa o seguinte, que ele vai levar essa imagem e dizer que um dos projetos dele é passar de uma casa para outra, ou Isso, seja, exatamente. daqui a quatro anos, daqui a três anos, ele será candidato ao Senado Federal pelo Estado de, é, pelo estado de Goiás. E tem tudo para sê-lo, pelo menos dinheiro ele tem muito. Então ele vai ser um candidato que vai mostrar que hoje ele está do lado verde, ou seja, do lado dos deputados, e o projeto dele é daqui a pouco chegar à Praça, das Bandeiras. A Praça das Bandeiras é o lugar mais é, incensado no Senado Federal, que é onde ficam as 27 bandeiras dos estados, mais a bandeira do Brasil. Então, ele vai, sem dúvida, usar essas imagens para dizer que está fazendo um projeto para seguir adiante rumo ao Senado. E se não for esse o projeto dele e estiver nos ouvindo, eu cobro por essa consultoria de semiótica.
1: Pronto. E, inclusive... <risos> Queria agradecer o professor Eli pela participação, inclusive dizer, eu escrevi no, no Jornal do Comércio de hoje sobre isso, sobre esses xingamento, sobre esse nível cada vez mais baixo no Congresso, tá lá na coluna Cena Política, inclusive eu tô falando lá que daqui a pouco a gente vai ter senador fazendo dancinha no TikTok, pelo jeito não tá muito longe não. E a gente tá na linha agora ah. com o Silvio Costa Filho, que é deputado federal pelo Republicanos, ele teve um encontro, o deputado teve um encontro com Geraldo Alckmin, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Teve alguma novidade nesse encontro, deputado? Oi. Bom dia.
5: Olha, primeiro nós tivemos a oportunidade de poder conversar com Geraldo Alckmin e uma conversa muito positiva sobre a pauta municipalista nacional e também sobre a agenda econômica. E é importante registrar que o presidente Alckmin ele foi prefeito de Pima da Moiagaba, foi governador de São Paulo por quatro vezes, e alguém que tem espírito público, capacidade de trabalho, experiência administrativa, o que é alguém que governou o estado de São Paulo por quatro vezes, dialogando permanentemente com os municípios. Então, ele é um defensor do fortalecimento dos municípios no Brasil, ele defende o novo pacto federativo, ele defende o fortalecimento né, das nossas cidades, até porque, Romualdo, Aldo sempre digo isso, que o futuro do Brasil, ele não está apenas aqui em Brasília, mas ele está, sobretudo, nos municípios. Até porque são nos municípios onde nós temos os nossos maiores problemas de ordem social. É o problema da falta da creche, da falta de saneamento, da falta de um posto de saúde que funciona da falta de uma área de lazer para a criança, para o idoso poder fazer o seu esporte um lazer final de semana com a família então são nas cidades que a população vive e é por isso que a gente precisa urgentemente ampliar a capacidade de investimento dos municípios você tem uma ideia? quase 90% das cidades no país hoje elas vivem de FPM de fundo de participação dos municípios elas não têm praticamente receitas próprias de IPTU, de SS e outras fontes de financiamento que os municípios possam ter mais arrecadação para poder prover investimentos. Então eu defendo, menos Brasília, mais Brasil, que a gente possa ampliar as receitas dos municípios para os prefeitos, prefeitas, os gestores públicos poderem melhor prover os investimentos em infraestrutura, e também no programa social. Então, foi uma agenda muito importante essa semana, Igor, uhum. da Marcha dos Prefeitos, onde foram anunciados um conjunto de ações importantes para a pauta municipalista, e a gente está trabalhando para votar uma PEC que é importante, que é a PEC 25, que aumenta para o mês de março, mais 1% é de FPM, que é 6 bilhões de reais para ingressar nos cofres dos municípios do Brasil. Deixa eu passar, disso, deixa, eu, deputado, ele,
1: deixa eu só porque a gente tem o, a bancada e o pessoal fica querendo fazer lhe fazer pergunta para aproveitar. Então eu vou passar agora para Ivanildo Sampaio. Ivanildo Sampaio vai fazer uma pergunta para o senhor, deputado Silvio Costa Filho.
2: Bom dia, Ivanildo. Bom dia, deputado. Há muitos anos que eu escuto essa conversa de pacto federativo. Nós precisamos de um novo pacto federativo. A gente tem que ter um novo pacto federativo. Que pacto federativo é esse que não chega nunca? O que é que ele tem por trás dele?
5: Olha Ivanildo, muito boa pergunta, eu concordo integralmente, desde a Constituição de 88 a gente ouve esse debate da necessidade de se ampliar as receitas dos municípios passaram-se os 30 anos e praticamente muito pouco foi feito a realidade que nós temos é que na Constituição de 88 até o início de 90 60% do que se arrecadava no Brasil ficava nas mãos de estados e municípios e 40% nas mãos da União. O tempo passou e, nesses 30 anos, a pirâmide se inverteu. Hoje, 60% do bolo tributário fica nas mãos da União e pouco menos de 40% nas mãos de estados e municípios. E, cada vez mais, os municípios têm menos recursos para poder prover investimentos. Hoje, a média é que os municípios investem menos de 3% da sua receita. E o que é que precisa ser feito? O que o governo começou a fazer? Por exemplo, a merenda escolar, nós já começamos a ter um aumento, isso dialoga com o Pacto Federativo, a necessidade dos municípios poderem ampliar os seus recursos para pagar o transporte escolar, um aumento na planilha do SUS, que a gente possa ter mais recursos de sessão onerosa, que são recursos oriundos da Petrobras, para que esses recursos possam ingressar nas contas dos municípios. Então, a gente está fazendo esse debate de internamente para que até o mês de maio se apresente uma proposta sobre essa agenda do pacto, uma agenda que dialoga com o governo e a gente está tentando construir esse debate com o ministro Haddad e com o vice-presidente vice Geraldo Alckmin, que defende uma proposta né, que dialoga também com a necessidade de aumento de 1%. É de FPM para as cidades Então todas as receitas novas Que vão chegar Faz parte de toda a agenda Do Pacto Federativo Brasileiro
1: Adriana Guarda
3: Bom dia deputado
1: Bom dia Adriana O
3: senhor comentou aí sobre a necessidade De aumentar a capacidade de investimento Dos municípios né e está em discussão aí mais uma vez a reforma tributária, né? E os municípios são contra essa reforma em função da que desaparece aí o ISS e surge um imposto único, né? O senhor defende essa posição dos prefeitos de que essa reforma, do jeito que ela está desenhada, ela pode prejudicar os municípios?
5: Olha, Adriana, muito boa pergunta. De fato, existia uma preocupação grande dos municípios perderem recursos e receitas mas hoje o que está avançando aqui dentro do Congresso Nacional é uma proposta do IVA Dual. O que é que significa isso? É o IVA, que é um tributo que será um tributo federal, a unificação dos tributos federais, e a unificação dos tributos estaduais e municipais. Então serão dois impostos, que é o IVA Dual, que seria a junção da PEC 45 e da PEC 110, então, essa proposta ela agrada hoje os governadores e os municípios. Por quê? Porque os municípios que tiverem alguma perda de receita, eles terão uma restituição através eh, de uma repactuação eh, de distribuição orçamentária. É isso que está sendo desenhado e é importante que se diga que essa reforma, ela, de fato, se inicia a partir de 2025 e ela tem uma transição de quase 40 anos. Então, ao final, a gente espera que não terá prejuízo para as cidades, para os estados, e o que a gente espera é que haverá um crescimento na receita. Por quê? Porque na hora que a gente tenha simplificação, desburocratização, a gente melhora o ambiente tributário, a gente está melhorando o investimento para se si investir. Na hora que se investe, é, gera crescimento, crescimento gera arrecadação e isso automaticamente roda a economia com geração de emprego e renda. Se Tem vários estudos que foram apontados pelo mercado financeiro que mostram que em 15 anos, depois que a reforma é, tributária for aprovada, a gente tem um crescimento do PIB em mais de 10%, proporcionamento proporcionalmente 1% ao ano, só por conta dessa reforma tributária. Além do âncora fiscal, além da reforma administrativa, entre outras pautas que tramitam no Congresso Nacional. Então, nós estamos muito confiantes, Adriano, que vamos avançar bem na tributária e vamos avançar bem na âncora fiscal que foi apresentada ontem pelo ministro Haddad, a todos nós, do, da Câmara Federal. A prioridade do governo é a âncora fiscal, né, que vai dar previsibilidade, que vai dar melhor, vai melhorar a governança fiscal, vai dar uma sinalização positiva ao mercado internacional, visando o equilíbrio das contas públicas e o equilíbrio é, da boa governança fiscal. E paralelamente é uma sinalização positiva ao Banco Central, que a gente espera a partir de maio de uma reunião com o COPOM, uma reunião, uma redução na taxa dos juros, que hoje os juros no Brasil estão tá proibitivo e estão tá prejudicando o crescimento. A gente precisa ter juros baixos, para as empresas puderem captar recursos e voltar a empreender e investir na sua empresa, na sua indústria no seu negócio.
1: Muita coisa, muito disso depende do anúncio que vai ser feito daqui a pouquinho, às 10 horas, do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, marcou agora para as 10 horas o anúncio do novo, da nova âncora fiscal, do, das novas regras fiscais, para o governo, para o Brasil. Então, vamos esperar para ver também. Deputado, muito obrigado. Deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, conversou com a gente no Passando a Limpo. Vamos falar ainda do Recife, agora sobre o... a capacidade de empreendimento aqui, uh, na verdade, uh, as barreiras de empreendimento aqui no Recife. O Recife apresenta as piores condições para empreender entre as capitais do Nordeste e ocupa apenas o 51º lugar em ranking geral. O ranking é o ranking do Índice de Cidades Empreendedoras, que aponta São Paulo como o melhor município para empreendedorismo, seguido de Florianópolis e Joinville. Recife é a última entre as capitais e a quinquagésima primeira eh, no ranking geral. A gente está na linha agora com o Cleto Paixão, que é analista do Sebrae. Cleto, muito bom dia para você. A gente sabe que a burocracia é atrapalha o empreendedorismo, atrapalha você que quer abrir uma empresa, que quer abrir um negócio no Brasil inteiro. Por que que no Recife é pior? Bom dia.
6: Veja só, é, eu acredito que apenas as, as condições hoje é, imputadas dentro do Recife que acontece isso, mas as nossas dificuldades são semelhantes a qualquer outra de qualquer outro estado, Entendeu? a falta de educação, por exemplo, empreendedora é uma delas, né? A gente não tem isso nas escolas, né? Então a gente não tem essa cultura empreendedora é, é, voltada para as crianças já no ensino médio, fundamental, para que as crianças comecem a, a desenvolver essa questão empreendedora, tá certo? As taxas de, e os impostos, por exemplo, aqui é uma coisa que que realmente complica, né? A, o tempo de abertura de uma empresa, a forma como eu emitam é, é, a nota fiscal, por exemplo, para o MEI, por exemplo, é exigido para a nota fiscal de mercadoria uma certificação digital que custa um cento e poucos reais, duzentos reais, e isso complica para alguém que fatura somente seis mil por mês. Então, é uma das são coisas assim, que é o somatório dessas coisas que faz com que a, a, dificulte a vida do empreendedor.
1: Nós temos na bancada Adriana Guarda, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza. Cleto Paixão é analista do SEBRAE. A gente está falando sobre a dificuldade para empreender no Recife. Romualdo de Souza.
0: Cleto Paixão, muito bom dia. Em entrevista à Rádio Jornal aqui em Brasília, o prefeito do Recife, João Campos, disse que há um problema que é a complexa carga tributária que afasta investidor. Agora, ao que parece, Cleto, não é, só somente, não é somente essa história de carga tributária, não. Tem algo mais que dificulta exatamente essa forma ou esse jeito de atrair investidores. Eu posso dizer a você, Cleto, que aqui em Brasília, na marcha dos prefeitos, o estande do SEBRAE, Cidade Empreendedora, era o mais, bem visitado, o mais visitado do ponto de vista de quantidade de prefeitos e assessores. O que, de fato, pesa, para essa dificuldade toda, Cleto?
5: Bom, como
6: o Igor acabou de falar, a burocracia, tanto na abertura como na condução da empresa é uma delas, tá certo? Uma outra fator muito importante é o acesso ao crédito. O acesso ao crédito para empresas aqui no Brasil, principalmente as micro e pequenas empresas e até o próprio MEI, é difícil, tá certo? São exigido coisas muito significativas. Né, para o empreendedor, para o microempreendedor, para o MEI, por exemplo. Então, essa, essa dificuldade de obter crédito, esse excesso de burocracia, no dia a dia do empresário, é muito complicado. Né? São, são fatores importantíssimos para que uma empresa, principalmente micro e pequena empresa, se desenvolva no Estado.
1: Eu acho muito complicado quando você tem uma necessidade, uma necessidade da, da economia de uma maior formalização, das pessoas poderem se formalizar mais, até para poderem ter direitos, elas têm deveres ali, tributários e tudo, mas tem, terão direitos também. Então você, ao invés de incentivar isso, você acaba atrapalhando, né? dependendo da, da, da situação. E eu vou chamar agora a Adriana Guarda para fazer pergunta.
3: Bom dia, Cleta. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Veja Cleta. só, eu queria entender em que medida essa alta informalidade que tem em Pernambuco também ajuda nessa questão, porque a gente sabe sim que tem a burocracia, a dificuldade de acesso ao crédito e uma série de outros problemas, mas a gente também sabe que empreender, muitas vezes em Pernambuco, né? quando a gente fala do, do micro... É como se fosse um emprego, né? As pessoas não têm trabalho, é que tem a segunda maior taxa de desemprego do Brasil, e você acaba empreendendo como se fosse, como se empreender fosse um emprego e não um negócio. Talvez isso também atrapalhe um pouco, né? Porque essas pessoas talvez não tenham o preparo necessário, não tenham a capacitação ideal para tá, estar tá colocando um negócio e fazer esse negócio dar certo, né?
6: É, como eu falei anteriormente, a falta de educação empreendedora que poderia vir desde as escolas, é um fator de divisor de água, assim, com certeza. Né? Em países desenvol... mais desenvolvidos, a gente tem isso dentro da escola, sendo assim, ensinado ao menino o que é... é educação financeira, o que é o um empreendedorismo, como como se... como empreender. Né? E a gente, nessa falta de educação, acaba fazendo atrapalhando os processos. Né? Em vez de conhecer o meu negócio, me preparar, fazer um plano de negócio e empreender... Eu começo com empreender e aí quando vejo que a coisa está desandando, aí corro para buscar a informação do negócio, para depois fazer um plano de negócio e aí o negócio está tá girando. Isso também influencia bastante na, na, no desenvolver e nos problemas que a micro e pequena empresa tem.
1: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Atleta. Veja bem, eu concordo em parte com o que você colocou de que falta educação, ensino básico, ensino médio, enfim. Mas eu acho que o grande problema do empreendedorismo é a burocracia. A burocracia atrapalha qualquer negócio e atrapalha muito o microempresário que não tem uma formação cultural maior. Essa burocracia não pode ser diminuída?
6: Poder pode sim. E aí eu vou dar uma sugestão, por exemplo, um exemplo típico, como eu falei. A, o MEI, né, que é uma das atividades que mais tem crescido, né, como foi falado, em relação às pessoas que não, não conseguiram emprego e acabam empreendendo e aí busca a forma mais simples que é o MEI para empreender. E aí o que acontece? É, ele não tem essa... É, vai emitir uma nota fiscal de serviço, ele consegue emitir a nota fiscal de serviço sem uma certificação digital, sem problema mas aí ele vai para emissão de nota fiscal de mercadoria. Aí precisa ter um certificado digital, né? essas, essas coisas que complicam um pouco até pelo seu custo. Quando, na verdade, o governo federal poderia simplesmente, é, como tem o gov.br, autenticar essas pessoas através do reconhecimento facial que o sistema permite, fácil, prático e grátis. Sem ter que ele despender dinheiro, sem ter que exigir uma burocracia para que tudo isso seja construído. É só uma sugestão. É uma forma, eu concordo com você que esse tipo de burocracia atrapalha também a micro-pequena, é um conjunto. Né? Educação, burocracia, falta de crédito, todo esse arcabouço de problemas dificultam o dia a dia da micro-pequena empresa.
1: Cleto Paixão, analista do Sebrae, falando aqui sobre empreendedorismo, Recife, com uma. Péssima notícia para o Recife, apresenta pior condição para empreender entre as capitais e a 51ª em, no ranking geral. É ruim, viu? Entre as capitais do Nordeste, no caso, é a pior e a 51ª em, no ranking geral. A gente vai falar sobre a Compesa e o aumento, o reajuste de 12% na conta de água. Inclusive, eu fiz uma pergunta nas redes sociais do, da Rádio Jornal, no Instagram da Rádio Jornal a gente fez uma enquete lá para saber o que, é que as pessoas achavam, se achavam que era justo, claro, a maioria botou lá que não achava justo o, o, esse reajuste, esse aumento. E o que mais pesa nessa hora é exatamente a qualidade do serviço que é ofertado. Qualidade é ruim, qualidade é péssima, tem, tem lugar que a água não chega de jeito nenhum, tem lugar no estado que a água não chega de jeito nenhum, tem lugar no Recife, que a água não chega de jeito nenhum. Então, é algo que precisa muito ser melhorado e vai muito além de 12% de melhora. Tem que melhorar 100%, 200% em alguns lugares. O secretário Almir Cirilo está conosco, secretário de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado. Secretário, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo.
7: Bom dia, Igor. Bom dia a todos os senhores.
1: Esse reajuste de 12%, não pegou tanto as pessoas de surpresa, porque é um reajuste que já era esperado desde o ano passado. Não foi dado esse reajuste, é preciso lembrar. estava em ano eleitoral e aí se deixou o reajuste para lá, acumulou para esse ano. Sobrou agora esses 12%. Só que o serviço precisa melhorar também, secretário. Tem alguma expectativa de melhoria no serviço? Tem dinheiro para isso?
7: Igor, nós temos plena, plena consciência de que o serviço de recompensa precisa melhorar muito esse é o esforço, é o compromisso do atual governo, sob o comando da nossa governadora Raquel Lira. É, nós temos um planejamento estratégico é, de grande porte que está sendo implementado na empresa. É, temos diversos recursos, temos obras que deverão estar sendo concluídas é, ainda este ano, importantíssimas para atender regiões historicamente desabastecidas no estado de Pernambuco principalmente o Agreste de Pernambuco. É, muitas ações, um elenco de é, mais de 200 ações na região metropolitana, ações de grande vulto que precisam ser executadas no sertão e, para isso, nós estamos continuamente fazendo um planejamento estratégico aqui é, junto ao governo federal, porque são ações que vão exigir grande volume de recursos e a gente tem aí plena convicção de que, finalmente, Pernambuco será... É, contemplado de novo com os recursos, o que já não acontece há bastante tempo. Então, a estratégia está sendo montada em todas as todas as áreas, desde o atendimento, a melhoria do atendimento ao consumidor, chegando mais perto da população necessitada, como a gente fez recentemente visitando os morros da região metropolitana, é, como reforçando o abastecimento de água em todas as regiões do Estado. Ainda este ano, Bom, a gente vai poder ter aqui a oportunidade de fazer um retrato, se assim vocês entenderem, em todas as regiões, do, a região litorânea, Mata, Grécia e
1: Sertão. Certo.
7: Então, há um planejamento de curto, médio e longo prazo para que efetivamente é, é, as ações cheguem chegue finalmente a atender bem a população. A Compesa tem, depois de décadas, a oportunidade de melhorar, de fato, o seu atendimento, porque é, o maior problema da companhia era a falta de fontes hídricas. Isso foi um pouco é, recuperado para a região metropolitana com a entrada de Pirapama, é, lá no ano 2010, 2012, mais ou menos. É, e, e ali houve um reforço de 50% da região do abastecimento da região metropolitana. Ainda falta muito, porque a água tem que chegar efetivamente em todas as casas. E aí é um grande programa de obras é, nas redes no sistema de bombeamento, e é isso que a gente está planejando nessa etapa. É, por outro lado, temos um Agreste que nunca teve condição de abastecer a população. Por quê? Por falta de fontes hídricas. Então, ainda nesse final de ano, é, a, as três grandes convergências de águas é, trazidas de outras regiões vão chegar ao Agreste-Pasalucano. Seja da transposição do Rio São Francisco, por meio de duas obras, a doutora do Agreste que é um, um, um grande sonho que foi iniciado é, é, ainda na época do governo Miguel Reis,
6: a e,
1: doutora, e ao longo do tempo
7: se... foi sendo implementado. Claro. O dizendo, secretário,
1: a doutora do Agreste termina esse ano já?
7: A primeira, uma das primeiras etapas, veja. O, 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 o eixo, o tronco principal, sim. Nós vamos chegar ao, ao Agreste, é, é, através da linha da BR-232, é, é, para as principais cidades. Chegando em Cabalu nós vamos poder contemplar áreas como Toritama, Santa Cruz, é, Bezerros e até parte de Gravatá é, através das redes existentes. Uhum. Estamos negociando com o governo federal é, mais 500 milhões de reais para completar a primeira etapa da doutora da Grécia. E isso deve ver até o ano que vem, mais ou menos, o um conjunto de obras. É, aí sim, vamos poder chegar a um conjunto de 25 cidades próximas. Mas Concluindo o primeiro, o primeiro tramo, que é o tramo principal ao longo da BR-232, nós vamos aproveitar as, as, as é, é, redes existentes para reforçar o abastecimento das, das cidades próximas já. E, em sequência, com as novas redes, é, esse novo complemento.
1: E mais, eu também queria...
7: a, 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 o faz parte desse, dessa primeira ação uhum. a doutora Dualto Caparibe, que virá, também do São Francisco, através da Paraíba, uhum. e a doutora de Cerro Azul, da barragem Cerro Azul, feita com dinheiro do Estado de Pernambuco. Uhum. É, é, foi uma obra que eu iniciei lá é, no ano 2014, por aí. É, é, e, e, finalmente, ela vai ser concluída. Foi um empréstimo que o Estado de Pernambuco fez com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e a nossa expectativa é acabá-la é, agora em dezembro.
1: A barragem de Cervo Azul, que é aquela que foi projetada depois das chuvas de 2010. Exatamente. É uma das barragens que não ficou pronta vai ficar pronta somente agora. Estamos não, falando esta,
7: esta foi concluída em
1: 2016.
7: 2016. E graças a ela, as cidades da Mata Sul não sumiram do mapa. Mas, a, mas a, a, a água... 2017 foi pior
1: mas a e água, é. mas ela não foi, ela não foi completamente terminada não, ela foi, é. foi feito o paredão lá, mas não a
7: barragem foi concluída em 2016. 2016. Ela operou, ela operou plenamente para uhum. controlar as enchentes, as enchentes que aconteceram em 2017, ela reteve 40% do volume de cheias que chegou através do rio.
1: Mas ela não, mas ela está, mas ela não tá tendo distribuição de água, não? Não, Mas... é, não
7: era essa a sua missão original certo. A sua missão original era controle de cheias Sim. Mas, enxergando o, 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 toda a dificuldade do Agreste é, é, Ainda na época de, do, do governo de Eduardo Campos é, Nós estávamos lá nesse trabalho Nós é, fizemos, começamos a adutora do, de Ferro Azul é, é, levando, Trazendo água de, da barragem para o Agreste Sim. E é essa obra que vai ser concluída no final desse ano então Entendi. ela vai complementar também, ela vai se juntar à doutora do Agreste uhum. para complementar o abastecimento de Camaru, Bezerros, Gravatá e mais algumas cidades próximas. Ô então veja.
1: Ô secretário, tô... sobre o, o, o reajuste ainda e sobre as ações que estão sendo feitas, a gente está com a bancada aqui, o pessoal querendo lhe fazer pergunta. Eu vou passar agora para a Adriana Guarda, para ela lhe fazer uma pergunta, tá certo?
3: Oi secretário, bom dia. O governo alegou que um, da, um dos motivos para esse aumento tão alto, né, bem acima da inflação, que foi de 5,8% ano passado, foi o desequilíbrio de caixa da Compesa. O que é que houve no governo tadio, Gastaram mais do que deviam? Foi a PPP? Porque, assim, a obra a gente viu pouco. Né? A doutora? não foi concluída, as barragens ainda tem quatro para serem concluídas, né? E aí, e, o, que foi, que, o que foi que provocou esse desequilíbrio financeiro? Veja
7: só. Esse, esse reajuste tudo que você falou tem um pouco de, de, de entra tudo entra um pouco no contexto da situação atual que eu posso discorrer mais é, Porém, esse reajuste veja ele ele não é um reajuste alto porque é um reajuste atrasado então é, é, não foi concedido o reajuste anterior é, aí daí o, o, é, está ele acontecendo agora e, e ele não foi acrescentado é, efetivamente, se fossem colocados todos os fatores intervenientes ao longo desse, desse período, o resultado teria que ser bem maior. E eu vou explicar por quê. É, somente em produtos químicos, produtos químicos que são usados para o tratamento de água, aumentaram mais de 100%. É, a energia também aumentou bastante ao longo desse tempo. É, tivemos é, tarifa vermelha, bandeira vermelha, uma série de dificuldades ao longo do tempo. Então, esse reajuste é o mesmo reajuste que foi aprovado é, é, há um ano atrás. Então, ele não está contemplando efetivamente e a gente precisa ser claro sobre isso com a população, é, é, os gastos mais recentes. É, então, mas foi uma, foi uma decisão do governo de, para não prometer a própria a dificuldade das pessoas é, com reajustes mais elevados. Ele se, é, foi restrito ao, ao que foi é, aprovado há um ano atrás, percebe? então ele não está refletindo a situação atual. É, é, e mais, efetivamente, é, nós, por falta da aplicação desse reajuste, é, é, e por outras dificuldades, como é, o, a Compesa, você não, não, não enxerga as obras, mas tem um pacote de obras a cada dia, é obra de manutenção, é obra de complemento de pequenos sistemas, é, existe aqui, quando eu cheguei aqui na companhia Eu fui me a, inteirando a fundo Existe um pacote de mais de 200 obras em andamento São, são obras pequenas de recuperação de é, 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 tubulações em ruas Subida dos morros, bombeamento, recuperação de poços, perforação de poços Isso é uma atividade contínua de manutenção Eu estou citando aí mais questões específicas da, da, No caso aí da região metropolitana que tem no dia a dia Então eh, essas obras ao longo do tempo Elas vão se, se deteriorando E as curvas atrapalham muito E precisam ser eh, eh, complementadas Então eh, não, não é, eh, é Correto a gente Imaginar que não tem obra Tem sempre, o tempo todo Agora, as novas obras Os grandes investimentos esses sim, houve um, um retardo Grande né? e, e aí é que entra Toda essa estratégia que a gente está citando aqui é, porém, as grandes obras estão acontecendo. São obras que foram feitas ao longo do tempo em, em diversos governos e, e, finalmente, elas vão se concretizar. Só a doutora do Agreste ela já consumiu quase 1 bilhão e 400 milhões de reais. Então, é, é, o, o fruto disso é, começa a acontecer agora é, e, e vamos precisar, para concluir a primeira etapa, mais 500 milhões de reais para fazer com que as 25 cidades, efetivamente, sejam, sejam atendidas. Almi Mas, como eu falei, uhum. é, é, o, o primeiro efeito já acontece ao longo das principais cidades, ainda nesse
1: ano. Almir Cirilo é secretário de Recursos Hídricos e Saneamento do Governo do Estado. Ivanildo Sampaio. Bom dia, Bom dia secretário. Ivanildo. Bom dia, Ivanildo. A região metropolitana
2: do Recife é uma das que tem, apresenta os piores índices de saneamento básico do país. Eu pergunto ao senhor, depois do, do marco regulatório aprovado do saneamento, do saneamento aprovado pelo Congresso Nacional, isso andou para Pernambuco?
7: É, Ivanildo, a gente está fazendo um raio-x em cima da atuação é, da, da, da corrente da PPP do saneamento que foi, foi feita com a empresa BRK e outras anteriores. É, para avaliar efetivamente quais os benefícios que a gente já ofereceu, se é necessário é, mudança de, de, de curso nesse processo. Houve lá atrás uma decisão de, 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 é, da concessão do serviço de saneamento de, de tratamento de esgotos, especificamente coleta é de tratamento de esgotos para a região metropolitana, porque é, se entendeu de que o, o Estado, sozinho com seu sou baixa capacidade de, de financiamento, de execução de obras, não consegue fazer isso só. e é uma tendência no país hoje. Então, é, é, esse trabalho foi feito, houve investimento, os primeiros números que eu tenho, houve investimento da ordem de, de 400 milhões ao longo de cada um dos últimos anos, mas a gente está fazendo raio-x disso. É, hoje mesmo temos reuniões com a Procuradoria-Geral do Estado, estamos avaliando todas as questões, para olhar os rumos e ver que correções a gente precisa tomar nesse sentido. É, efetivamente, esse é um trabalho que tem que ser feito a muitas mãos. A própria é, cidade de Recife, é, que é responsável pela maior parte desse contexto, também está trabalhando na, na prefeitura com investimentos pesados. E, e nós vamos tomar as medidas necessárias para que efetivamente... É, é, esse projeto, esse processo se concretize. O saneamento, o tratamento dos esgotos, saneamento é tudo isso, inclui o bacia também, né? Mas o tratamento de esgotos é sempre o, o, o digamos, o, a parte mais cara e mais difícil de executar nesse processo. Né? Foram anos e anos de pouco caso né, nessa linha, é, mas o, o governo está fazendo um raio-x, um pente fino. É, estamos é, buscando, fizemos há pouco tempo uma, uma, um pacote é, de obras prioritárias perante o governo federal e a gente tem assim a, a expectativa muito positiva de que as coisas vão, vão melhorar, vão continuar. E, e é um esforço, como eu falei, não é pequeno, é, é, mas vamos avançar nisso.
1: Secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo, Romaldo de Souza, você daí de Brasília, você tem pergunta para o secretário sobre a, a, a secretário, água? Secretário, muito bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Romaldo. Por gentileza, secretário. Aqui em Brasília há uma certa inquietação sobre o anúncio do governo federal de fazer da conclusão das obras de transposição do Rio de São Francisco por meio de PPPs, parcerias público-privada. Na sua análise? Isso vai significar aumento no preço da água que chega quando chega à torneira do consumidor ou isso não vai afetar os planos da Compesa?
7: É, Romualdo, veja, é, nós temos um fórum permanente que se reúne praticamente todas as semanas tratando é, da, da, da questão do PIS, que é o Programa de Integração de São Francisco. É, ne, por enquanto, a, as discussões se referem principalmente é, é, aos protocolos que têm que ser estabelecidos, de rateio de custos, coisas desse tipo. É, é, ainda é um, um trabalho assim, em desenvolvimento, porque os, os estados assim, eles têm suas apreensões é, de que é preciso é, efetivamente concretizar ainda muitas obras para que é, a gente tenha capacidade de pagamento. Por exemplo, essa da transposição que a gente vai citar agora no final do ano, que já citei que esperamos concluir, na medida em que a água comece efetivamente a chegar na casa dos cidadãos, naturalmente a gente vai ter em retorno a maior capacidade de pagamento, né? porque é um serviço e, claro, o serviço precisa ser pago. A gente não pode esperar que a União vá se esforçar para trazer a água com, com novos custos para os seus cofres, sem que haja o devido ressarcimento. Por enquanto, a gente entende que, que é, a, a, as conversas que ainda são preliminares se referem mais ao modelo de operação. É, é, por quê? Porque a, a ideia da operação já passou por muitas, muitos processos em diferentes momentos. Se pensou originalmente em é, é criar uma empresa nova, depois se falou na uma Chefe Águas, é, depois se decidiu é, a Codevasf né, e agora se fala na, na, na parceria para é, é, a, a operação dos serviços. Nós estamos aguardando, efetivamente aguardando, né, porque, claro, isso é uma equação que tem que fechar de todos os lados. Então, é, é, o, os custos têm que ser compatíveis com a capacidade de pagamento do nosso
1: a gente conversou, está conversando com o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo. Muito obrigado, secretário. Romualdo, a apresentação do arcabouço fiscal, nossa, eu acho essa palavra horrível. A nova regra fiscal do Fernando Haddad, do governo federal, Haddad deve apresentar isso daqui a pouquinho, mas eu estou vendo que o Padilha já está falando sobre essa nova regra fiscal, ainda vai ser apresentada, está marcada agora para as 10 h 30 Nenhum detalhe ainda, né? Na
0: prática, ontem houve um encontro de tributaristas com dirigentes da Confederação Nacional de Municípios e teve um tributarista que disse que é bom a sociedade brasileira ficar esperando todo o anúncio desse chamado arcabouço fiscal, porque parece mais alguém que diz que precisa fazer regime, mas o regime só vai ser feito daqui a oito anos. Ou seja, o governo federal promete que vai cortar gastos, que vai investir mais, que não vai ferir tetos, mas que essa promessa não é para tão cedo, não. Portanto, vamos aguardar o desenrolar da apresentação desse projeto, mas já tem gente dizendo o seguinte, ó, o arcabouço fiscal tem muitas promessas, mas não é nada a curto prazo.
1: Adriana Guarda, se o, esse arcabouço fiscal, se essas novas regras fiscais, elas forem apresentadas nesse clima de eu vou começar o regime na próxima segunda-feira, mas toda semana tem segunda-feira, é, você acha que o mercado vai reagir bem?
3: Acho que não, né, Igor? Não vai adiantar de nada. Tem que ser um negócio para levar a sério e ir à frente, que essa é uma das reclamações do mercado desde que o presidente Lula assumiu, né? É cuidar dessa gestão fiscal, ter cuidado aí com as contas. Tem
1: Ô, que Ivan... levar a sério. Uhum, exatamente.
3: E aplicar de verdade.
1: O Ivanildo Sampaio, você já viu o governo entrar para dizer que vai, que vai economizar dinheiro?
2: <risos> Alô, Ivanildo? Agora, veja só, Agora. É, geralmente os governos chegam para gastar e não para economizar.
1: E desse governo está se, tá a... se exigindo que, que economize.
2: É, é, veja só, esse negócio de sarca fiscal é um mistério, uma coisa complicada, porque o governo não é mais caro. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou atuar assim, vou atuar assim... Aí cria um bocado de, de termos técnicos que o povo não entende. Acho que é para esconder do povo isso. Não sei, não gosto muito da fé desse acabus fiscal do, do ministro, não.
1: É, pelo jeito, até a, a, o Copom também está desconfiado, porque não está tendo previsão de baixa de juros muito grande. No, mar, no máximo, chegar ali a 12,75%, baixar 1% até o final do ano. E essa é a maior briga, é baixar a taxa de juros, a maior briga do governo hoje. Baixar a taxa de juros para ver se consegue aquecer mais a economia, só que tem que fazer isso sem o risco de aumentar a inflação. O, o, o Banco Central, eh, Romaldo de Souza, alguma movimentação pelo Banco Central?
0: Isso? Houve uma reunião extraordinária ontem, não Sim. de todo o comitê do Banco Central, mas a expectativa é a seguinte, é, além de uma é, importante reunião que houve no Palácio do Planalto e também com a bancada próxima ao governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrou... Isso que ele vai mostrar à imprensa daqui a pouco, mostrou a integrantes, a dirigentes do Banco Central. O que não vai mudar absolutamente nada, até porque o COPOM, o Comitê de Política Monetária, não vai fazer uma reunião extraordinária em função desse arcabouço fiscal. Mas, uma economista que esteve nessa reunião do Banco Central, me disse que o, a palavra que o ministro da Fazenda ouviu foi, ok, vamos analisar. <risos>
1: Ok, vamos analisar, pode ser um monte de coisa, né? Eu estou vendo informação aqui agora que o, o ah. Padilha, Alexandre Padilha, ele está dizendo, está dando uma entrevista agora, ele está dizendo que o texto foi bem recebido pelos líderes da oposição. Ele disse que já mostrou para os líderes da oposição que o texto foi bem recebido. Você está dizendo que o Banco Central, os diretores viram o texto e disseram, ok, vamos analisar, pelo menos não jogaram no lixo. Se disseram, ok, vamos analisar, é porque tem alguma coisa que dá para se tirar dali, né? Vamos aguardar, nesse então. Encontro... Sim, pode falar.
0: Desculpe, rapidamente. E nesse encontro de Haddad com os prefeitos, o, o ministro da Fazenda prometeu isso exatamente que Ivanildo está falando agora. Apesar do texto ter alguns assuntos e alguns temas que ele chamou de rebuscado, Ivanildo, o ministro da Fazenda prometeu que vai ter uma cartilha com o Beabá do arcabouço fiscal.
1: É Muito provavelmente o que ele quer é que a população entenda, até para poder ver se aumenta a pressão no Banco Central para baixar esses juros, para ver se a economia anda melhor. Vamos aguardar então o anúncio que está marcado agora para as 10h30. Padilha, o Alexandre Padilha já está falando por ali, mas daqui a pouquinho vai ter o anúncio oficial oficial com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Passando a Limpo vai ficando por aqui. Quero agradecer Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, Adriana Guarda, todos vocês que nos acompanharam também. Lembrando que você pode acompanhar a gente, pode participar, pode mandar sugestão, pode mandar mensagem pelo Instagram, o, o arroba aqui do, da Rádio Jornal é Rádio Jornal PE. Tem o meu também, Igor P. Maciel, você pode acompanhar. E também aqui pelas nossas, pelas nossas outras redes sociais no na rádio jornal passando a limpo fica por aqui na sequência tem tudo a notícia e o debate com Natália Ribeiro que está chegando eu volto amanhã tchau tchau
0: a rádio jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto passando a limpo